0: Da lytter vi igjen til en lekende lett podcast, og i dag så deler jeg et intervju som jeg gjorde i jobben min for Damaris Norge. I dag så intervjuer jeg Jarle Haugland, han er styreleder for Damaris, og han er også forsøkt sjefen min i Tro og Media. Og akkurat nu så har han skrevet en mediekommentar som jeg ja, har smalt litt til på Facebook i går. Rimelig mange folk som har respondert positivt på den, og for så vidt noen som har noen litt sånn negative kommentarer. Den handler om sinte kristne på nett, og om at det er noe ja, med kristne kanske besinne oss lite litt. Ditt intervju blir også delt på Damaris sin podcast, men i tilfelle du ikke allerede er abonnent der, så får du den også her på en lekende lett podcast. Og har du spørsmål, kommentarer, inspel ja, så är det faktisk bedre til å ta kontakt. Du finner informasjon om meg på lekenelett.net Jarle Haugland, du er styreleder for Damaris Norge og dagligleder i Tro og Media. Og i går så publiserte du en mediekommentar som hette «Kjære sinte kristne, besinn dere». Og den har jo fått rimelig god respons. Sånn cirka, eller över 20 personer en nådd via Facebook. Cirka 1000 personer plus har engasjert sig på en eller annen måte i den oppdateringen på Facebook, og cirka 7000 plus har klikket sig inn på denne saken her via Facebook og mange via andre kanaler. Og det har til med resultert i at folk har gett penger til å støtte arbeid i tro-media. Og da kunne det være fristende å spørre, hva føler du nå?
1: <høy> Nei, altså, det, det traff jo en nerve. Det er jo kanskje det, det første jeg sier at det her er, og, og det er litt liksom delt, på en måte så er det godt å skrive noe som en opplever at folk eh, setter pris på, at en setter ord på noe som flere eh, kjenner på, og samtidig så er det väldigt veldig trist, det skulle fryktelig gjerne ønske at dette hadde vært en bomort for meg, litt sånn at folk hadde tenkt at dette er det han snakker om, det, det skjønner jeg ikke. Eh, men det viste seg at det dessverre var nødvendig mm. så da, ja.
0: Men du vi tar deg litt sånn hakk tilbake igjen da Hva er en mediekommentar Og hvorfor skriver du og, og tror medier sånne kommentarer?
1: Ja, mediekommentarer er en kronik, så vi kalle det, det. En eh, leserinnlegg Eller eh, noe i den duren som, som, vi, eh, som vi sender ut Andre hver uge cirka Ja, den er ganske, ikke bare cirka ganske nøyaktig der vi kommenterer ulike aspekter av medievirkeligheten og da med vår kristne tro som en viktig basis. Noen ganger veldig tydelig til stede, andre ganger mer som en slags premiss i bonden. Mm. Der vi skal utfordre oss til å, til å forstå og til å reflektere og til å kanskje også handle utenfor det vi skriver.
0: Du er jo styreleder i Damaris Norge, og, og du kjenner jo da selvfølgelig godt det begrepet dobbel lytting, eh, som jeg ofte snakker om eh uh, mm -hmm. om att lyssna på bibeln och lyssna utvärden jag tänker ju det är några dagar du praktiserar på något och med dessa mediekommentarerna stämmer det har du aldrig i bakover jeg, ja
1: jag är hopphör det For det är ju det är ju det som är eh, altså ser mer och mer att han kommer in i detta landskap efter att uh, Eh, og ikke minst etter å ha jobbet i styret av Maris og samarbeidet veldig godt med de over flere år ser han egentlig mer og mer og utrolig godt og utrolig viktig det aspektet er altså det å lytte dobbelt det, å, eh, det er ikke bare å tenke at jeg nå lytter et gudsord og så går jeg ut og så skal jeg fortelle verden hvor skapet skal stå eh, men å møte verden med en slags eh, Uh, en slags respekt, og ikke minst med kjærlighet å si at jeg ønsker å lytte til de hvor, uh, hvor er de hva er det de drømmer om, hva er det de bekymrer seg for og ikke minst det, hva det Gud ser når han ser denne verden uh, så jeg tror at en dobbel lytting er, er noe som vi, eller det er noe vi ønsker å styre seg i tro og medier mm.
0: Men får han alltid så god respons til dette her uh, når han publiserer
1: mediekommentarer? <laughs> Nei, jeg <laughs> gjør ikke det altså det er noen ganger så treffer man en nerve så treffer man noe som folk engagerar sig og det är klart att det är ju tema eh, som som på flera mått. Det engagerar de som är politiskt intresserade och och tänker på vem valgkRF ska ta. Det engagerar eh människor som er spända på eh vad det kristen trons plats på, men men upptatt av kristen trons plats i samhället och hurdan vi som kristne eh uppför oss och det som har ju några kommentarer var ju att den den går jo liksom til kjernen av kristentroen, for jeg mener at han utfordrer hele forståelsen av evangeliet. Mm. Og, og, og det er noe som mennesker er opptatt av, merker jeg. Det, det er ikke bare å snakke om en slags politisk uenighet, men det eh, handler dette om virkelig kjernen av det som er viktigst i vår liv, og da engasjerer det. Og det, det er jeg glad for at evangeliet engasjerer.
0: Mm. Og vi går altså til å kjære sinte kristna besinn dere. Er det mange uh, sinte kristne i Norge?
1: <laughs> ja, antallet skal være veldig bra som om det er mange eller få men, men det, er likevel, det er likevel noen som, som oppfører sig på en måte, som skriver ting på en måte, som, 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 som uttrykker holdninger som, 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 som er en slags et sinne, altså det er Och och där är skalan det som er lite viktigt är att eh uh, man tar ju i det som er som sånn tydligt I, i kommentaren gör ju det det är nog någon den kallar uh, Knutagard eller for Judas och det är viktigt understreg för mig detta han detta är politiskt i den altså, helt ärligt är jag inte vad jag menar om det valget för det det är så pass nyanserat och det, det den processen skal det få köra men det spännande så följer noen kaller han Judas, noen sier at KRF burde hede helvetesparti i stedet for Kristelig Folkeparti. Noen sier at nå er det ikke personlig kristne lenger, disse folkene. Og da, da er det liksom, man tar gjerne tag i de som er helt ut på siden, men det er liksom et, et segment imellom der, av folk som har en kanskje større grad, skal vi det for anstendig forakt. Altså det er en fravær av kjærlighet, men man klarer å holde seg litt i skinnet, og du kan på en måte ikke ta dem hvis de skulle ha behov det da, på det det. gjør. Og, og i den kategorien så tror jeg jeg kan befinne meg dessverre. Jeg tror at vi alle står i fare for å være der og, og bli det vi kritiserer. Uh, og det helt, må det den denne lakmustesten hvor jeg elsker, vi vår neste? Eller er vi drevet egentlig av en slags fakt som vi kanskje klarer å sminke? Uh, så så um, vi må utfordre oss selv. Jeg vet at i, i denne kommentaren så ja, det er det en fare for at jeg treffer meg i i neste omgang, det, men det må jeg tåle for, for visst jeg jo bærer på dette ja, så må jeg jo bekjenne det å bære det fremfor Gud
0: Hva er det som du tror at det gjør da at folk reagerer, altså hvorfor reagerer kristne så sterkt på det der tematikken med, med Knut Areld Harre og KRF sitt veivalg Hva er det som det liksom røsker til i uh, tastaturen når de skal få uttrykk ha.
1: Nei, det gikk jeg tenkte på i går, det er jo på en liksom, det er sikkert mange som kan svare mye bedre på det. For det er klart, det er ulike aspekt. Det ene er jo en, en lang, lang historisk linje med en venstreside som har, har vært fientlig til kristentro. Jeg forstår at store deler av venstresiden har vært, eller fientlig vil noen kanskje si at det er for hardtid, men det er en opplevelse av det i hvert fall. Uh, og så vil noen si at det er bare religionskritikk og så videre. Men, men det er et aspekt. Det andre er noe at, eller, uh, er det om at man ønsker så inderlig godt for landet sitt. Uh, liksom, og, og en tror og mener, og det er jeg helt enig i, at den kristne tron at Guds gode uh, ordninger er godt for alle mennesker. Og så opplever man en, uh, en venstre sier som egentlig i stor grad kan... Altså, nå nu vet jag starkt för folk karaktär men det upplevs som at her skal staten ta över och bestämma över våra liv eh också på de områden som vi verkligen styres av vad den en eh värdemässig grundläggande oenighet med med det vänster säger Og och och där där röstkodligt i fallet så det är det de önskar och ha en viss autonomi en, en viss självbestämmanderätt över sitt liv och så reagerar de väldigt starkt Og, og for det er klart, det er lov til ha den politiske uenigheten, for den, den er sunn med det politiske engasjementet utfordringer blir når, når det bikker over. Også er det klart sosiale medierstid har, har gjort veien til å trykke send mye kort, og veien til å uttrykke. Altså, det setter større krav til impulskontroll. Mm. Det, det er jo en del av det. Det er mye lettere å sette seg ned mot tastaturer som sender der går, og det ser vi igjen og igjen.
0: Jeg lurer litt på, da. er det ikke lov for, for Kristen å bli litt sint da? Uh,
1: Jakobsbrevet att at uh, en vær skal være rask til å høre, sent til å tale, og sent til å bli sint. Og sånn sett så sier det jo, sinnet har uh, en rettmessig plass i en kristens liv. Uh, men det er et farlig område å gå inn i, og jeg tror at du skal i hvert fall ta den rekkefølgen som Jakobsbrev vi skal være raskt til å høre, men vi skal se det sent til å tale og se det bli sint. Og så tror jeg at 1. Korinther brev 13 sine første vers er en slags peilpinn. Det vi må speile oss i når vi kjenner sinne kommer. Eh, elsker jeg mine medmennesker. Drives jeg av Guds brand om eh, godhet, sannhet og rettferd for at hvert menneske Um, for det står at vi det ikke er har jeg, altså han kopnet noe da er det ingenting vits i det vi holder på med så jeg tror det er, det er en litt liksom sånn vanskelig målsak, men jeg tror det er den veien vi må gå og når, altså i det landskapet så er det faktisk rom for sinnet det er rom for å stå opp imot urett og kjempe mot undertrykkelse og så videre mm.
0: Men hvorfor er det da så sterkt å kalle noen for en Judas? Er det liksom er det, er det verre å si en Judas enn å bare si at du er en tulling?
1: Ja, det det menar jag där både rent som sånn språkligt i Norge så har Judas splitt kanske. Det är det starkaste begreppet for en förrädare. Det då då det är bortom ett språkligt belteställe. Och i tillägg som kristen så sätts det in i en kontext där vi hämtar det ifrån eh Israel en som förrådde Jesus og sålde han för 30 silverpengar. Det er en av de mørkeste, eller tristeste historiene, kanskje, selv om, selv om resultatet ble gjort at Jesus ga sitt liv for oss. Sånn men, men det å kalle noen for Judas, jeg, går, jeg, jeg tror nok vi kan være ærlige på at ingen sier av kjærlighet til noen andre at han er en Judas. Det er ofte preget av forakt, eller også hat, og da går man alt for alt for
0: Ja, og tror, tror du de som bruker sånne ord at de
1: faktisk mener det så sterkt? Nej, det tror jeg kanskje ikke alle gjør, men jeg tror nok... Og, og der kan du si at det... Eh, jeg, lurte på, liksom, jeg lurte litt på som liksom, overreagerere i dette, men jeg tror ikke jeg gjør det. Og da er det, det man må... Si at nå var det de ordene de brukte, og så får de få en utfordring på det, og så må, man må de eventuelt kunne komme til å si det var ikke intensjonen min å gjøre det sånn. Og så får man kanskje heller korrigere obrugget omgang. Men, men jeg, jeg står for det at jeg tror ikke noen kaller andre for Judas av kjærlighet. Og da har man ingenting vonde,
0: ifølge Bibelen. Du var inne på det, men hva det som er grunnen til at ordskiftet i sosiale medier har blitt sånn som det har blitt, eller sånn at det tider er, at en taster og trykker send på ting som man kanske egentlig ikke ville sagt ansikt til ansikt?
1: Ja. Nei, det, det er jo, det, det har jo noe med selve kommunikasjonsformen, det, det en et viktig aspekt, der vi ikke ser ansiktsuttrykket, der vi ikke har et tonefall som, som, som man kan på en måte moderere seg litt gjennom. Det er en kommunikasjonsform der du mister veldig mange av de viktige nyanserende aspekterne. Det andre er jo at det, altså, sosiale medier har en viss slags form for utvikling um, hva vi kalle det? Det ja, er humanisering, eller umenneskeliggjørende. Det er kanskje litt sånn harde ord, da. Men, men altså, man, man man er omt. Man altså, snakker ikke lenger i så stor grad med hverandre som mennesker har kjøtt og blod. Altså, I det øyeblikket man mister det, så mister man så utrolig viktig måte. Da kan man nesten glemme at den man snakker om at et menneske har kjøtt og blod, det er ikke bare en meningsmotstander som er en liksom upersonlig person der borte, men det er et menneske av kjøtt og blod, og der har den distansediskusjonen om de i medier, eller om det er gjennom debattspalter i avisene, så, så det er noe med det å komme nærmere mennesker, det er å, kan man ikke sette seg ned og ta en kopp kaffe med alle sammen, men det er noe med å bringe uenigheten til, til dorgs, eller til kaffe bord, eller til middags, det, det er over en et Se hverandre inn i øynene og skjønne at okay, her er et medmenneske. Vi er kanskje uenige over. Her skal vi lytte. Men, men samtalen blir fullstendig annerledes i det. Og det har jeg selv opplevd og, og, og måtte prøve å lære hele tiden. Det er lettere å sende ut en mediekommentar. For eksempel når man har kritisert NRK. Jeg skal trekke hans debatten. Det som jeg måtte lære om derifra var at jeg burde hatt et møte med NRK før jeg skrev den første med i kommentaren, for det er noe med at om vi fortsatt er uenige, så har man brakt en viss grad av forståelse eh, og menneskelighet in i debatten. Et aspekt til, som jeg, som jeg bare må ta med, fordi eh, det er noe med et samfunn i dag, og det, det skal ikke jeg påta med sånn for store analytiske evner, men det er jo i sterke grad ett polarisert samfunn. Det oppleves i hvert fall som det. Eh, i, I norsk politik og i og ikke minst det er amerikansk politik som har preget uh, diskusjoner, men, men det er jo i Europa, der du har en del av populister som, som vokser fram og så kan man mene at det er greit, og mitt innlegg her, det handler ikke om en høyre eller venstre drening. men ordbruken har harnet til. Det har blitt i større grad en polarisering av måten man snakker til hverandre, omtaler hverandre, og det gjelder begge sider. Uh, så Nok. Litt synsing, men jeg opplever nok at vi lever i en tid som er mer polarisert enn tidligere, og det preger dessverre også oss kristne. Og der skulle jeg ønske, jeg tror det ligger noen muligheter for oss i fremtiden bidra til en motkultur som, som bærer med seg på noe godt, altså at, vi er, at vi står i forsoningens tjeneste som, som Bibelen snakker om, at vi er de som bringer fred at vi er det som bringer håp i en tid der mennesker i litt for stor grad ligger og skytter, og skytter på hverandre.
0: Nå har jo du og Tro og Media fått en veldig bra respons på den denne kommentaren her. mest positiv respons, så vidt jeg kan se. Masse likes ja. og delinger og sånn sånn der, men har du også fått litt sånn respons?
1: Ja, det, nei, ikke, så, ikke så mye. Vi fikk en litt sånn kryptisk, men nei, ikke så mye. Det det er noen som, som sier at ja, vi må jo kunne engasjere oss og, og, politisk, og det svarer selvfølgelig. Det, det handler jo definitivt ikke om det. Så, så man, det skal være rum for høyt engasjement og politiske diskussioner og så videre, men, men med kjærlighet. Ikke bare med anstendighet, for vi som kristne er kaldt til å, til å ha en høyere vei enn å bare være anstendige. Vi skal faktisk elske vår neste. Til og med skal vi elske våre fiender og velsigne de som uh, hater og forbanner oss og det er for de som hater oss.
0: Tror du da at vi nå fremover vil se mindre sinte kommentarer i frukristne?
1: Ja, <laughs> det, det eh, da har jeg litt lyst til å, å, å stjele en liksom, gammel illustrasjon der eh, det har han en, en Gusten som gikk og gikk på stranda og to en kjøstjerne og kastet den ut i vann og stranda var full av kjøstjerner og så kom det inn og sa men det er ingen vits i det du de gjør sånn, fordi når du kaster den kjøstjerne så er det jo to andre som blir blåst inn sånn så det ingen poeng i, og så holdt han opp en kjøstjerne sånn, for denne ene kjøstjerne så betyr det all verdens så om det blir færre eller flere sintestene, det vet jeg ikke men jeg håper at jeg kan ha hjulpet ett eller fire eller noen mennesker til å tenke om en gang til og tenke at jeg, jeg representerer Jesus i dette landskapet jeg ønsker å være en gjenspilling av hans kjærlighet for et verdt menneske yes, Nå hadde jeg
0: egentlig skrevet her at du, om du har en siste oppfordring til deg som lytter men nå har du egentlig kommet ja. mer enn kanskje
1: <laughs> Ja, det tror jeg kanskje <laughs> Ja, men det
0: er bra Jeg stemmer yes, lykke til videre jeg arbeider i tro og medier og som sant, styreleder for Damaris Norge det er jo eh, veldig bra så ser vi jo frem til, frem til mediekommentarer Hva kan det gjøre som på en Har lyttet på nu og som tänker at Åh, oh, jeg må i hvert fall få med meg Både dine og fremtidige mediekommentarer Hva gjør deg
1: Det de, de går inn på troamedier.no Og så registrerer de seg der På nyhetsbrev og så mottar de det I post, e-posten sin mm. Så det vil jeg gjerne anbefale Yes, var da var det den siste sånn call to action Tenker jeg der på slutten Ja, det <laughs> ja, var bra Det var bra
0: Då gänstår det bara för mig att säga si. tusen tack för att du lytter på din episoden av en lekende lätt podcast och har du kommentarer till det som är snackat om vill du checka ut mediekommentarerna till Tro Ja, då kan jo gå inn .no. da du gå in på tromedia.no. Så hoppas jag då att du sätter pris på det arbete som både Damaris Norge Tromedia, som är håller på med och driver på med. Och visst du vill så kan du ju faktiskt gå gå inn og bli en fast mediepartner på en eller annen måte der, du vil da. Ok, det var dagens lekende podcast-episode, og jeg håper at du har en strålende fin dag der som du er, og så poddes med igjen om ikke så alt for lenge.